0: en la 102.4 Radio Utopía Muy buenas tardes, queridos oyentes. Arranca el programa número 42 de Bienvenido a los 90, un programa que viaja hasta la década de los años 90 para revivir aquellos sonidos. Si recordáis, la semana pasada dedicamos el programa por completo a la trayectoria de John Lennon, dentro de los Beatles. Se acaba de cumplir 32 años de la muerte del músico y hoy vamos a dedicar de nuevo la hora a John Lennon. Se lo vamos a dedicar porque si el jueves pasado hacíamos un repaso extenso a las canciones más importantes dentro del catálogo de los Beatles, este jueves vamos a hacer un repaso a su carrera en solitario. Y como el jueves pasado se lo dedicamos a José Luis López Marchán, este programa desde luego también va por él. Algún día, algún día vamos a recuperar este disco que está sonando de fondo, que es el, el disco de George Martin, eh, el productor de los Beatles, y está lleno de versiones tan sorprendentes como esta, "A in the Life, increíble, ¿verdad? Vamos a meternos ya de lleno en el universo John Lennon, alejado de los Beatles. John Lennon, por su cuenta. <risa> No, no, tranquilo, no está sintonizando mal eh, Radio Utopía. Lo que pasa es que la carrera de John Lennon se inició así. La carrera de John Lennon, la carrera de Lennon, se inició oficialmente mientras pertenecía a uno de los Beatles, ya que en 1968 lanzó este disco que estamos escuchando, llamado Two Virgins, cuya portada fue censurada, ya que aparecía completamente desnudo junto a Yoko Ono. El contenido de ese primer LP lo podemos clasificar de música experimental, ecléctica, sin sentido o con mucho, no lo sé, eh, aún hoy dudo. En 1969 Johnny Yoko lanzan un segundo y tercer LP titulados Live with the Lions y Wedding Album, discos muy muy experimentales incluso en el día de hoy. John y Yoko, John y John llevaron a cabo dos encamadas en dos semanas eh, de dos semanas de duración en pro de la paz en Ámsterdam y en Montreal. Estas encamadas, estas dos semanas metidos en la cama, era su forma no violenta de protestar contra las guerras y promover la paz. En esas largas sesiones delante de los periodistas, John Lennon escribió y cantó varias veces Give Peace a Chance, un poético canto a la paz. La canción fue lanzada como single el día 1 de junio de 1969. Aún los Beatles estaban juntos. No, no estaban juntos oficialmente, o sea, no estaban juntos realmente, pero sí oficialmente. El single fue, lanzado, eh, fue eh, lanzado el día 1 de julio, como hemos dicho antes, y llegó al puesto número 2 de las listas inglesas. Ahora déjame decirte, todo el mundo habla de revolución, de evolución, de masturbación, de flagelación, de regulación, de integración, de meditación, de Naciones Unidas, de felicitaciones... Todo lo que pedimos es que le des una oportunidad a la paz. También en ese año deciden formar una banda que se llamaría The Plastic Ono Band, que utilizarían para ofrecer el día 13 de diciembre de 1969 un concierto en Toronto, en Canadá, como protesta por la participación de Inglaterra en la guerra de Vietnam. Aquella noche de Plastic on a Band estaba formada por un tal Eric Clapton a la guitarra, increíble, Klaus Bormann al bajo y Alan White a la batería. Los Beatles, como hemos dicho eh, antes, seguían juntos y iba a ser así hasta que hicieron el comunicado oficial en abril de 1970. Después de ese concierto, la pareja decide comenzar la terapia del grito primario que consistía en gritar tus miedos una y otra vez para intentar librarte de ellos y que estaba muy, muy de moda en aquel entonces. Años después, un tal, un joven, un tal llamado Steve Jobs, repito, repitió la terapia. ¿Os suena ese nombre? As
1: as ok. God is a concept By which we measure Our pain I'll say it again God is a concept By which we measure cuando
0: regresan a Londres, Lennon se pone a trabajar en su primer LP serio entre comidas, eh, comi comillas llamado John Lennon Plastic Ono Band. El TLP apenas se grabó en dos semanas y fue lanzado el 11 de diciembre de
1: 1972.
0: Estuvo producido por Phil Spector, que si recordáis también trabajó en el álbum Let It Beat de los Beatles. Contó con la ayuda de Ringo Starr a la batería, con Carlos Borman al bajo y Billy Preston participó en la canción God, que esta es la que estamos escuchando. El disco no deja, eh, ver los temas que, nos deja ver los temas que inquietan a Lennon, la soledad, la pérdida de su madre a temprana edad, pasando por la renuncia a los héroes de la cultura popular, incluido los propios Beatles.
1: I say The dream is over Yesterday I was the dream weaver But now I'm reborn I was
0: Solo creo en mí, en Yoko y en mí. Esa es la realidad. El sueño se ha acabado. ¿Qué puedo decir? El sueño se ha acabado. Ayer yo era el tejedor de sueños, pero ahora he vuelto a nacer. Yo era la Morsa, pero ahora soy John Así que, queridos amigos, tendréis que seguir vosotros el sueño acabado. <risa>
1: Real is love Love is feeling Feeling love Love is wanting is touch touch is love love is reaching reaching love love is asking love
0: Estás en el 102.4 de la FM, estás en Radio Utopía, estás en el programa Bienvenido a los 90. Hoy vamos a hablar de John Lennon en su carrera en solitario. Y como siempre, en estos especiales no nos gusta utilizar las canciones que puedes encontrar en los discos, nos gusta rebuscar, nos gusta que escuches pues, las versiones, por ejemplo, que Lennon grababan en Lakota y que luego no salieron hasta tiempo después. Nos adentramos en Mother, posiblemente mmm, una de las letras más crudas y directas que Lennon jamás ha escrito. Madre, tú me tuviste, pero yo nunca te tuve. Yo te quise, pero tú nunca me quisiste, así que debo decirte adiós. Padre, tú me dejaste, pero yo nunca te dejé. Te necesitaba, pero tú nunca me necesitaste, así que debo decirte adiós. No dos, dos semanas necesito John Lennon para dar forma a un nuevo LP. Pero esta vez no sería un disco más. Iba a ser el disco que le ca catapultara el apellido Lennon al estrellato. Oh. No te vayas papá ven a casa Así se dejaba la voz El Beatle El ex Beatle en el estudio Intentando dar rienda suelta A sus sentimientos en esta canción modern Bueno hablábamos antes de que Estaba llegando el momento en que Lennon Iba a dejar de ser El ex Beatle para convertirse En el músico y esto Lo hizo gracias a esta canción
1: Imagine
0: there's no countries. Imagine se lanzó el día el 9 de septiembre de 1971 y la canción que abría en el LP, un tema de 3 minutos y 4 segundos, llamada como el propio disco, se iba a convertir en la carta de presentación de Lennon para siempre. Y en un símbolo de la paz mundial, por supuesto. Imagine all the people. Imagina a toda la gente compartiendo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno.
1: need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all The only one I hope someday you join us, and the world
2: will be as one pues ahí teníamos una
0: versión previa de Imagine una versión que mm, estaba directamente eh, grabada en el estudio no para su lanzamiento, sino como demo, y esto es lo que os decía antes, que eh, me gusta siempre traer estas cosas para ver la diferencia de cómo sonaba la canción a luego lo que escuchó todo el mundo ¿no? en el CD en el disco Continúas en el 102.4, hoy dedicamos a John Lennon Laura, igual que el jueves pasado, el próximo jueves no, tranquilo, ya vamos a dejarle en paz. Yellow Sky, originalmente titulada Child of Nature, fue compuesta durante el viaje de los Beatles uh, que hicieron a la India en 1968. Parece que a John Lennon no le terminaba de gustar la canción, así que le siguió dando forma hasta que en este trabajo, en este disco Imagine, vio la luz. You Soñaba con el pasado y mi, cora y mi corazón latía fuerte. Comencé a, per a perder el control. Yo nunca quise herirte. Siento haberte hecho llorar. O oh, no, no quise herirte. Solo soy un hombre celoso. una joyita escondida dentro de Imagine que se llamaba How Do You Sleep, dedicada a su antiguo compañero de grupo, Paul McCartney. De hecho, estamos escuchando eh, Too Many People, la canción que, que abría el LP Ram, eh, que editó en mayo de 1971 Paul McCartney. Esta canción se cuela en este especial de John Lennon porque... Eh, um, directamente era un eh, ataque a John
3: Lennon.
1: A
0: si tenéis tiempo y si te y tenéis ganas, eh, buscar la, tra la traducción de la letra y podréis ver, por ejemplo, eh, frases como: demasiada gente practicando plegarias. Hey.
1: That was your first
0: esto junto a otras alusiones a Yoko Ono hizo que Lennon enseguida cogiera papel y lápiz y se pusiera a componer una canción. Esa canción se llamó How Do You Sleep, como duermes? y desde luego no dejó indiferente a nadie. Vamos a escucharla.
1: Two, one, two, three, four. No, no, we're going right in this time. Six. One, two, one, two, three, four. So Sergeant Pepper took you by surprise.
0: Llamó a Ringo Starr para su anterior trabajo. En este iba a recurrir a George Harrison. La participación de Harrison en este disco se hizo muy muy evidente en esta canción que está sonando de fondo. Sobre todo el, el, el ex-Beatle utilizó la guitarra Slide para darle su toque. Así que el sargento Pimienta te pilló por sorpresa. Los chicos tenían razón cuando decían que estabas muerto. El único error que existe está en tu cabeza. Lo único que hiciste fue yesterday. ¿Cómo puedes dormir? Oh, ¿Cómo puedes dormir en la noche? Desde luego eh, no había ningún... Eh, no se cortaban estos dos, ¿eh? Además, eh, me acaba de recordar eh, Felipe Couselo, que ya le tenemos al otro lado, eh, que luego Paul McCartney le volvió a responder. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, buenas caballero? Los amores más queridos son más reñidos en este caso para ellos igual. con vosotros esta tarde, Roberto.
0: Bueno, te, te agradezco este ratito que nos vas a dedicar. Eh, sé que sé de buena fe además que, que Lennon y, y los Beatles te, te llenan mucho. Entonces vamos a, sí. vamos a exprimirte un poquito porque porque eh, además la conexión Galicia Lennon está muy ha estado siempre muy viva.
3: <risa>
0: <risa> bueno, eh, este pique yo creo que fue un un eh, momento clave, ¿verdad? También en, en, la, en la etapa de, de decir Es que los Beatles ya no se van a volver a juntar O sea, después sí. de esto, ¿qué podían esperar los fans, verdad?
4: Ah, efectivamente, era, era imposible A ver, eh, los problemas arrancan la, desde la segunda etapa de los Beatles Efectivamente, no va, va incrementándose la tensión Pero el momento de la separación Ya que McCartney iniciara la polémica Pues eh, intentando... Habían dicho que no iban a anunciar su separación, pero él le saca ya el disco, amenaza con sacarlo. Bueno, Lennon ya se lo empieza a tomar a mal, y además es una etapa en la que Lennon no solo se va ya a pegar metafóricamente con McCartney, uh -huh. sino que se va a pegar un poco con el mundo. Eh, no Primero, él para dejar muy claro que, que esto ya de los Beatles, o sea. El sueño ha terminado, etcétera Ya teníamos, en, en aquel disco del 70 De la Plástico Novan, teníamos en el tema God sí. Hablaba un poco de, de eso, de que el sueño se acababa sí, sí. Y, y lo que hizo además Fue poner tierra de por medio Y si os fijáis, fue muy curioso Porque mientras McCartney puso tierra de, tierra de por medio Retirándose a su granja sí. manteniéndose no en Gran Bretaña Pero un poco en, en, en su Isla, por así decirlo Para hacer su material, etcétera, etcétera Lennon se cruza un océano Sí. Es decir, eh, pone todavía más tierra de por medio y, y dice como que su lucha está en otro sitio. Y ya de pegarse con McCartney es a pegarse con el mundo o con el, eh, el líder del mundo libre, ¿no? Por así sí, decirlo.
0: Sí, sí.
4: Porque hay... se nos va a Estados Unidos, claro.
0: Eso es. Y además ahí entra eh, el FBI. Porque dice, a ver, ah. chico, vamos eh, vienes de, 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 de Londres y te pones aquí a juntarte con la izquierda radical y a hacer conciertos a favor de... De gente que nos, a nosotros no nos gusta Y desde luego sí, sí De hecho hay un documental que ha salido no hace mucho eh, Bueno, ya hace mucho Lo que pasa que aquí en España todo llega un poquito más tarde sí. eh, que, que desvela Que es verdad, o sea, que tenían pinchado el teléfono Que es, le tenían controlado Y bueno, vaya vaya acoso también
4: Sí, hay que tener en cuenta que ellos Se, se van a marchar pues A comienzos de los 70 John y, y Yoko uh -huh. Y hasta el año 75 no le dan la tarjetita verde De residencia uh -huh que durante todos esos años va a tener pues, un montón de problemas además eh, pues un poco mal aconsejado o mal dirigido a ver, Lennon en cierto sentido siempre ha sido, y aunque sea la deliz del, del pacifismo durante estos años siempre ha tenido su, su parte macarra su parte macarra de bar es decir, él eh, creía en la protesta pero contra cualquier cosa que, que no estuviera bien es decir y aquí eh, lo que hace es que se va a Estados Unidos y que se encuentra allí pues la administración Nixon que lleva eh, pues, eh, un tiempo en una batalla muy cruenta eh, contra la, la contracultura, ¿no? Uh -huh. Recordemos que son esos años en los que, pues yo qué sé, Crazy Slick de, de Jefferson Airplane uh -huh. intenta eh, colarse en la Casa Blanca. Bueno, por, por circunstancias eh, estaba medio invitada a un acto y quería meterle LSD en el T a, a Nixon, que al final no pudo. <risas> hasta, hasta ese punto estaban las cosas de revueltas. Claro, llega este hombre y es un Beatle, es decir... Da igual lo icono que seas, un Beatle siempre es un peldaño más. Sí. Cuando se es un Beatle, yo creo que salvo con Bob Dylan, es eh, pues el, el único acto musical que ha sido tan escuchado por la gente, tanto en su vertiente más popular, como en su vertiente más de como de elegirles en portavoces, aunque muchas veces ellos no quieran. Lennon le da la vuelta y dice, bueno, pues si con una canción puedo ayudar de cualquier manera, a cualquier cosa, adelante. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que aquellos... Eh, se va de madre, se va de madre primero porque está, como digo, muy mal aconsejado. Hay mucha gente en, en ese sector más radical. Lo mismo le pasó a Dylan en los 60, la verdad. Eh, pues que se quiere aprovechar de, de su fama y que luego cuando realmente tiene problemas y cuando realmente sabe que hay una investigación sobre él, etcétera, etcétera, pues se lava las manos y se van.
0: Efectivamente.
4: Eh, entonces, claro, esto a, al mismo tiempo que, que hace, mira, ahora que estamos en Navidad, saca el, el himno navideño antibélico, <risa> ¿no? por excelencia Sí,
0: totalmente
4: y ese es un, el Happy Christmas Worry is Over que es eh, alucinante y que ...intenta ser un remanso de paz... ...en medio de una tempestad realmente... ...porque es lo que está viviendo este hombre...
0: ...sí... ...y además es, es un momento chulo porque... Eh, en, la, en, mi, ...en mi casa siempre suena esta canción en Navidades... ...entonces... John sí. en Lennon al final se asocia mucho a la Navidad... ...por el hecho de su asesinato y tal... ...y... y además con Happy Christmas War is Over... Eh, ...no se quedó solamente en que voy a hacer una canción... ...y la voy a lanzar... ...sino que voy a colocar carteles enormes... ...en muchas ciudades... ...en 12 ciudades de todo el mundo... ...eh que decían en el idioma de local, la guerra ha terminado, si así lo deseas. O sea, yo creo que eso no ha pasado desde desde esta vez hasta 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 nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, yo no, no recuerdo un músico tan implicado, bueno, ...sí bono y esta gente, pero no a ese nivel, ¿no?
4: Claro. Con salvedades y dependiendo siempre de la época, hay que decir que, que lo de Lennon, o sea, él lleva un paso más allá eh, en cierto sentido aquella frase que casi casi ha acabado en los Beatles, que es la de son más famosos que Jesucristo, porque si lo piensas bien, él piensa, bueno, si yo como icono simplemente pongo unas enormes pancartas blancas en las principales capitales ¿no? uh -huh. de, 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 del mundo así es con, con una canción, etc imagínate todo lo que puedo conseguir y lo que consiguió, porque realmente tanto en los Beatles como fuera de los Beatles eh, tuvo una, una respuesta popular increíble, por eso siempre decía esto de que bueno, el mundo no cambió, pero se movió un poco uh -huh. eh, y desde aquella no se volvió a mover
0: ahí, eh, ahí imagino Felipe que yo como no, jugaba un papel muy importante, ¿verdad?
4: Hombre, a ver, Yocono eh, juega un papel importante en el sentido de que mmm, si, si bien no, no quiero ponerme muy muy con el síndrome de Yocono y Kurnilov y, y este momento de las novias de la música. Eso, pero, ya, eso ya lo hizo Dezcondos Sí, sí, te iba a decir. <risa> eh, en cualquier caso, Nure, Yocono, eh, por un lado, ella le tiene muy cerca de, de la vanguardia cultural mmm, en la que se va a encontrar a lo mejor y lo peor. Y bueno, la verdad Yo aquí soy muy poco partidario de Yocono Sobre todo en la época neoyorquina En el sentido de los eh, casi 10 años Que se pasa John Lennon en Estados Unidos eh, Me atrevería a decir Que la, la primera mitad de la década Es bastante más feliz en ese fin de semana perdido Que va a llegar después Que, que, que cuando está sacando el Imagine En el sentido de que Yocono o sea, mm, no es que le obligue a no ver a su primer hijo A Julian Lennon eh, Pero tampoco hace nada porque le vea Uh -huh. Quiero decir, eh, y, y al marcharse a Estados Unidos se, se tira casi dos años sin hablar con su hijo pequeño Que claro. sorprende bastante Para mí es, es un papel eh, ambiguo En el sentido de que, bueno, correcto eh, si, si quieres cerrar la culpa a Joe Cono, Pues se le puede echar, lo que pasa es que como le damos dos dedos de frente a John Lennon Pues también era asunto es suyo saber hasta dónde quería seguirla y hasta dónde no
0: Sí, sobre todo, sobre todo es verdad eso porque Estamos hablando de uno de los hombres que más ha hecho por la paz y por que el ser humano esté conectado uno con otro y luego no era capaz de conectarse con su propio hijo, ¿no?
4: Eh, a ver, él, él, él desde, desde su misma infancia tiene hmm. unos problemas familiares, es, eh, va abandonado por su padre, criado por su tía, cuando retoma la relación con su madre, en la adolescencia pues la madre muere en, en un accidente. Uh -huh. Siempre tiene problemas para formar vínculos. Y, y el momento Yoko Ono, cuando llega y cómo impacta Y con todo este, eh, cómo decirlo, pues eh, aroma de experimentación Que eh, ya no son en la vida, sino en, en el arte Pues como que le abstrae todo lo demás Entonces, eh, eso está, también te dan ganas un poco de decirle Eso está muy bien para el recreo, chaval Pero eh, <risa> tienes obligaciones también, tienes un crío, etcétera, etcétera sí. ver, Cuando está con el conocer Yoko Ono pues, Será con 26, 27 años Tampoco es que sea un hombre, un señor mayor, pero vamos que tiene ya su edad entonces, no sé, yo creo que siempre ha estado muy necesitado de amor siempre fue una persona muy necesitada de amor y en momentos puntuales de su vida se dio cuenta de que realmente la única manera de, de verse rodeado de amor era también dándolo él sí. en ese sentido
0: y, y llegó ese momento en que colgó la guitarra durante cinco años ¿no? y dijo, bueno, voy a dedicarme a hacer pan y a, y a cuidar de, de mi hijo y veremos cuando regresa la música un, un acto muy valiente también luego lo vamos a, a, a contar detalladamente un acto muy valiente para un músico porque enseguida los músicos tienen el síndrome ese de decir ay, que me van a olvidar, que me van a dejar de escuchar ¿no?
3: sí,
4: ese es, es... hasta cierto punto es algo... pues eh, repetitivos los músicos, ¿no?, que han anunciado retiradas 200.000 veces. Uh
0: -huh. Total.
4: Pero, pero, de todas maneras, te iba a decir eh, volvemos a lo mismo. Es un Beatle, un Beatle es un punto más. Uh -huh. eh, en todo esto, un punto más de fama, un punto más difícil de olvidar, por así decirlo.
0: Muy bien. Eh, lo que sí está claro es que Lennon y Nueva York casan bien. Lennon y Nueva York se encuentran a gusto uno con el otro, y eh, sí. Nueva York es capaz de de, de explotar su arte hacia un lado alejado de los Beatles, que luego él tanto criticó y tanto criticó la producción de George Martin en algunas canciones que yo a día de hoy, Felipe, todavía no entiendo, o sea no, en, en, imagino a que ver, es la madurez del artista, pero hombre eh,
4: no solo, Yo creo que no solo eso, a ver tengamos en cuenta eh, de qué pasa a hacer eh, entre un disco y otro él eh, ...cuando empieza a hacer los discos experimentales con Yoko... ...todavía figurando en los Beatles, etcétera... Sí. Eh, ...conoce a Phil Spector... ...y, hombre, digamos que el modelo de producción de sonido... ...de propuesta de Spector y de todo lo que viene detrás... ...es muy diferente... ...él se gusta tanto eso... ...que es como, y todo lo demás eh, lo dejo a un lado... ...no me vale... Uh -huh. ...entonces, mm, claro... ...a ver, eh, aparte de que... ...formar parte del elenco de amistades de Phil Spector... ...ha demostrado con los años... ...ser una elección arriesgada cuando menos teniendo en cuenta los antecedentes penales ya de este hombre, eh, pues le, le separa todavía más del resto de, de lo que es ser un Beatle. Entonces, claro, a lo mejor es súper vanguardista y es, eh, ¿cómo decirlo?, valiente en cierto sentido sacar pues, de Revolution Nine por ejemplo, en el álbum blanco de los Beatles Yo creo que desde que se inventó el CD todo el mundo le da la can al botón de pasar la canción, cuando sí. llega a Revolution 9. Sí,
0: sí, sí. Tienes, no to sé, tienes eh, toda la razón.
4: También hay que decir, evidentemente, cuanto más fans de los Beatles seamos, más fundamentalistas vamos a ser eh, con, con, con alguien, y sobre todo un Beatle, que te diga que su música eh, pues era muy mejorable, etcétera, etcétera.
0: Está claro. Eh, bueno, para finalizar, Felipe, ¿tú piensas que si John Lennon no hubiera sido eh, asesinado eh, por David Chapman eh, hubiera estado en los conciertos que ofrecieron se ofreció anoche bueno anoche o hace un rato no sé exactamente cuándo ha acabado el evento eh, este que ha estado Paul McCartney junto con Dave Grohl eh, Eddie Vedder con, eh, con Roger Waters ¿Hubiera estado John Lennon o hubiera dicho mira esto no va conmigo chicos yo me estoy dedicando a otras cosas
4: Uf, complicada pregunta eh, me extiendo un poquito para decirte yo no concibo un mundo, un universo distinto en el que siguiera existiendo John Lennon no, no te voy a decir que él pudiera cambiar eh, La dirección de los huracanes, etcétera, etcétera Pero <risa> estaríamos en una postal, sobre todo el mundo de la música Muy distinta y a saber a dónde nos habría llegado El simple hecho de una causa humanitaria Pues mira, a lo mejor eh, está, Le coges en una época como la que ha pasado Dylan después En la que cree que todo eso es para hacerse la foto Está muy desengañado y no va eh, de todas formas, yo creo que si él sigue viviendo en Nueva York, etcétera, etcétera, por supuesto Y, y lo que es más, eh, si tuviera que aventurarme, te diría que habría organizado el, el Festival Paralelo en un momento
0: uh -huh. Muy Así buena te lo
4: digo. Y, y sería interesante comprobar quiénes irían a un festival y quiénes a otro, eso seguro
0: Muy buena, muy buena Bueno, Felipe por eh, 50% de cara B, todas las noches en el Radio, a, a eso de las 3 Eh... Es un placer tenerte, eh, yo sabes que siempre que me dejes voy a recurrir a ti para que me eches un cable en estos programas y, bueno, sí. y, y que, por último yo quería preguntarte, ¿tú crees que yo con algún día dejarás de sacar un, un recopilatorio en navidades? Nunca, eh,
4: ¿solo en navidades? <risa> bueno... <risa> Eh, todavía estamos esperando el, el penúltimo contenido descargable para el penúltimo modelo de consola de una melodía <risa> de John Lennon <risa> de que, más más explotado que eso sí. eh, no, no va a estar de todas maneras eh, no sé, yo cuanto menos se, se, se hable de, de todas estas cosas sí. y más de la música en sí casi mejor porque si no eh, al final pues nos olvidamos de eh, que es. estamos ante uno de los músicos más grandes de, de la historia
0: eso es como
4: bien estoy recordando por otra parte Y oye, muchísimas sí. gracias por, por contar conmigo para aportar mi granito de arena Aquí al, al programa
0: Eso es lo que hacemos en Bienvenido a los 90 Y solo nos permitimos un, un, un pequeño unos pequeños segundos De hablar de esas cosas En de, 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 de plan de broma, por supuesto mm. Bueno, Felipe, ¿qué, tienes, claro, claro. ¿qué tenéis esta noche? Diego y tú eh, bien, eh, Bienvenido a los 90, iba a decir, en, en Carabel. <risa>
4: Pues esta noche vienen eh, a nuestro estudio una banda, Pupila, una banda eh, de aquí uh -huh. Que va a presentarnos su primer álbum, se llama La Guerra Relámpago Además suena muy bien, es un rock que suena denso Está producido por Manuel Cabezalí, con eso te digo, todo oh, el alma mater Gabalina, Al que ya, ya hemos bautizado como Josh Home, el Josh Holm español
0: <risa> Pues sí, o, y, o el Billy Corgan también voy ser, ¿eh?
4: Sí, estamos, estamos ahí, ahí. Eh, <risa> pero bueno, que creamos que, que la, la música de, de esta banda suena fantástica y además promete promete la
0: entrevista. Muchísimas gracias Felipe. Espero verte pronto, ah, sí, eh. Roberto. Espero verte, ver, pues, verte pronto. Espero
4: que en menos de un mes sí que nos veamos. <risa> Eso seguro. En este mismo mes nos veremos.
0: Lo vamos a ir anunciando. Hay que, hay que estar atento a las redes, eh. <risa> un, Eso
4: es. un
0: abrazo muy fuerte, Felipe.
4: Otro para ti Roberto.
0: Llegamos a 1973, donde el tándem Ono-Lennon se separan. Lo hacen de una forma curiosa. Durante 18 meses, Yoko Ono no mantendrá relaciones con Lennon, pero es ella misma la que selecciona a May Pan como acompañante del ex Beatle. Ese periodo, a que antes hacía alusión Felipe, es conocido como el fin de semana perdido. Donde Lennon edita el 16 de noviembre de 1973 su LP Mind Games. Ese periodo que Lennon está alejado de Yoko es tremendamente prolífero para Alex Beatle eh, porque durante 1974 produjo el álbum Pussycats de Harry Nilsson y la canción de Mick Jagger, Too Many Cocks. También participó en el LP de Ringo Starr, Goodnight Night Viena. Coescribió la canción Fame, el primer número uno de David Bowie en Estados Unidos. amor es la respuesta, y tú seguro que lo sabes. El amor es una flor que debes dejar crecer. Así que continuamos jugando estos juegos mentales juntos, con la fe puesta en el futuro y fuera del presente.
1: One, two, three, four. Suddenly, I've not had the man I used to be. Because now I'm an amputee.
3: Okay. okay.
0: Continúas en el 102.4 de la FM, continúas en Radio Utopía. Hoy estamos dedicando la hora entera a John Lennon, en su carrera en solitario. Estamos en el 4 de octubre de 1974, cuando Lennon lanza Walls and Bridges. Es curioso porque este disco le otorga el único sencillo que llegó al número uno y que él pudo ver en vida. Precisamente la canción que llegó al número uno fue Whatever Gets You Through The Night, es la que estamos escuchando, versión demo, por supuesto. Esta canción cuenta con Elton John, otro de sus amigos que hizo en el fin de semana perdido en los coros y el piano. un momento clave en la carrera de John eh, ya que retoma de nuevo su relación con Yoko Ono lanza un LP de versiones llamado Rock and Roll el día 21 de febrero de 1975 y decide de desaparecer de la escena musical el motivo de este paréntesis que duró 5 duró, duró años era el nacimiento de su segundo hijo Sin. O Sean, mejor dicho En octubre de 1975 Nació el muchacho John abandonó por completo A su primer hijo Llamado Julian Por lo que para su segundo hijo Decidió colgar la guitarra Y ese es desde luego El periodo con menos actividad En su carrera Cinco años Donde no sacó Ningún tipo de material Don't usted recibe a través de la noche está bien está bien es su dinero o su vida está bien está bien no se necesita una, una espada para cortar flores o no no okay.
1: Okay.
0: Y aprovechar el momento para recordar que tenemos un, una página de Facebook eh, La podéis buscar tecleando Bienvenido a los 90 Y una página de Twitter también, que está muy activa aquí Tenemos a gente con... Eh, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice esto? Eh, eh, no tengo ni idea de cómo es eh, mmm, No sé, no sé, no sé cómo, cómo... Bueno, luego lo busco Pero bueno, el Twitter está muy activo, muy calentito, eso está bien el periodo aleja alejado eh, de la música duró hasta el día 4 de agosto de 1980 Momento en el que John pisa de nuevo un estudio de grabación En todo este periodo había acumulado demasiadas ideas en su cabeza Y lanza Just Like a Star in Over como single el día 9 de octubre de 1980 Tanto tiempo desde que nos dimos tiempo la culpa no es de nadie sé que el tiempo pasa volando pero cuando te veo, querida es como si nos estuviéramos enamorando otra vez será como empezar de nuevo empezar de nuevo las sesiones de grabación fueron tan productivas que John Lennon acumuló material suficiente para sacar dos discos Por eso, el día 17 de noviembre de 1980, 21 días antes de ser asesinado, Double Fantasy saldría a la venta. Un trabajo que contiene 14 canciones, 7 de John y 7 insufribles de Yoko. Entenderme bien, si os gusta... Esa calidad de, esa, de música que Yoko introdujo en esos discos de John Lennon, estupendo. Pero también eh, entenderéis que es como el, el, el cielo y el infierno, ¿no? Un poco. Bien decía antes Felipe que, menos mal que se ha inventado el CD y está la opción de pasar las canciones. Alrededor de las diez, de las 11 menos 10 de la noche del 8 de diciembre de 1980, cuando John volvía al Dakota, Mark David Chapman, a quien Lennon le había autografiado una copia del disco, del último disco que había sacado, eh, por la mañana disparó por la espalda cinco veces en la entrada del edificio. Inmediatamente, el ex fue llevado a la sala de emergencias del cercano hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 11 y 20, a la edad de 40 años. Y a mí me parece que demasiado aguantó el hombre, porque cinco disparos estuvo casi aguantando media hora. Yo visité Lakota hace unos años y no sé si es porque sabía lo que había ocurrido allí, pero desde luego es un edificio con mucha energía. No sé si energía buena o energía mala. Tiene algo como misterioso, pero desde luego es una visita obligada para cualquier fan. Su cuerpo fue incinerado en el cementerio Cercliff eh, de, de Harslade de Nueva York y se dice que Yoko no esparció sus cenizas en Central Park. Donde además se creó un monumento conmemorativo llamado Strawberry Fields. Chanman se declaró culpable por asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión. Actualmente aún permanece en la cárcel. Cuatro años después de su muerte saldría a la venta LLP Milk and Honey, un disco con canciones grabadas en las sesiones de grabación, como hemos en las sesiones demos, eh, como hemos dicho antes. Originalmente este disco debería haber visto la luz en 1981 y de nuevo nos encontramos con composiciones de John y también composiciones de Yoko Ono. A partir de esos cinco disparos eh, de Chatman, la vida de Lennon termina y comienza la leyenda.
1: Two,
3: three, One, two, Close your eyes.
1: Have no fear.
0: Su influencia musical será decisiva para la década de los años 90. Su actitud política también influyó en muchas figuras públicas como Bono o Chris Martin después. Su viuda, como hemos dicho antes, se encarga de recordarnos a John cada, cada Navidades con algún LP. Sus hijos Julian y Sean Lennon han seguido sus pasos y han sacado diferentes trabajos, algunos muy destacables. Socialmente, John es una figura que sigue inspirando. Nos hace creer en el poder de la gente unida. Su mensaje está muy vivo, incluso hoy, 32 años después. Donde los ricos siguen siendo cada vez más ricos y la clase trabajadora debemos seguir luchando. Y así, con esta canción, Beautiful Boy... Cierra tus ojos, no tengas miedo. El monstruo ya se ha ido. Él se ha marchado y tu papá está aquí. Bonito, bonito, niño, niño, bonito.
2: Hoy ha acabado a tiempo, amigo. Hola, muy buenas. No, no pasa nada, hombre. Sí, aquí hay tiempo para todos. Así que, bueno. ¿Qué tal, Alex? Muy buena. Pues, ¿Tú, er tú, eras tú eras
0: uno de los malignos que estaba aquí en el Twitter, ¿eh? Poniendo sí, tweets. Sí, 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 sí ahí no está. Tuiteando
2: que ya, joder, hay oyentes míos que empezaron a escuchar tu programa a raíz, creo que fue el del especial que hiciste de Muse, y ya Ajá. te escuchan más a ti, mí Es que es la oeste. Pero <risa> qué
0: vergüenza sí, bueno, No, no, claro, que, no creo que, sea, eh, que eso sea posible.
2: Eh, claro, el Macarruzo ya <risa> ha, ha, ha sido espantado por la melodía una vez. Bueno, eh, eh. nada, una delicia escuchar estos eh, programas eh, biográficos. Que dedicas a bueno a esta serie de artistas tan influyentes ¿no? Y bueno, tratándose a alguien como John Lennon uh -huh. está pensando ahora que eh, me lo podía haber traído Y es que resulta que, bueno, mi padre, claro, a vivir precisamente la década de los 80 Pues era estas personas que se dedicaban a recoger todo... Eh, eh, papel, eh, vídeo todo tipo de multimedia que había por la época para recapitularlo, ¿no? y tiene como una carpeta de portentoso grosor llena de diferentes artículos de cuando murió John Lennon de periódicos como el caso revistas musicales de la época española y alguna de Inglaterra bueno. postes de todo, hasta testimonios peculiares dentro de estas revistas de, bueno, gente que según decía, tras la muerte de John eh, decidió encerrarse en su casa a escuchar una y otra vez los LPs de los Beatles hasta que se les pasara la amargura y bueno, es, son, son artículos verdaderamente coleccionistas.
0: es tremendo, algún día me dejarás verlo. Sí,
2: sí, sí, un día te los tengo aquí para que los puedas ver porque hay algunos verdaderamente verdaderamente interesantes, sobre todo un periódico un periódico que había en la época que se llamaba El Caso, Ajá. que se dedicaba un poco a recopilar toda clase de asesinatos que había por España y por el mundo muy, muy peculiar, Ajá. hace una, una labor investigativa verdaderamente interesante, ¿no? apuntándote todo tipo de detalles, de cosas, de todos los pasos que había seguido, horas, bueno es un artículo
0: verdaderamente interesante Muy curioso, o sea, mm -hmm. algún, algún día quedamos eh, que tenemos hoy en Ruta 130? Compañero? Pues hoy en
2: Ruta 130 vamos a traer pues más bandas del futuro ahora mismo como comentaba en los anteriores programas de Ruta 130 está viendo bueno, eh, por, yo lo llamo así una nueva ola del punk madrileño que está recuperando toda esa raíz ochentera la está llevando a estos nuevos terrenos con un carácter tremendamente personal muy carismático y a la vez muy divertido Y bueno, vamos a seguir apoyando a estas bandas Hoy van a venir eh, Teenage Mutantra Una banda de teenagers uh -huh. eh, Apostando por un garaje punk Muy, muy potente, cañero Pero también eh, consistente Y nada, pues estaremos con ellos aquí en el estudio De Radio Utopía, pasando 60 minutos Pues aquí estaremos
0: escuchando Y todos los oyentes que estén a través de la FM O bien a través de internet Que se queden ahí hoy hace, hace muy mala tarde, está lloviendo, hace frío Mejor estar pegado al transistor sí. Como se decía antes bueno, nosotros nos despedimos el próximo jueves. Regresamos. ¿Y cómo regresamos? Regresamos con una idea una idea un tanto original. Vamos a intentar mezclar cocina y música. Eh, no sé cómo va a salir el experimento. Yo creo que va a salir muy bien. Porque vamos a hablar con Chincho Navarro. Él es. Eh, eh, el dueño de un local aquí en Alcobendas llamado Espacio Ser. Y bueno, pues eh, yo creo que va a ser una idea muy divertida mezclar cocina con música y el próximo jueves eh, lo, vais a, lo vais a ver. Y me despido simplemente diciendo que de nuevo este programa está dedicado a José Luis López Marchán y a toda su familia. Eh, muchas gracias compañeros por estar ahí al otro lado. El jueves próximo regresamos. Un fuerte abrazo.